0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
2: tudo em tom maior,
0: debates esportivos.
2: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
3: No ar pela Sagres 730 com a edição número 17 do podcast Debates Esportivos. Hoje, o Atlético em Destaque. Afinal, neste sábado, tem a reabertura do estádio Antônio Ascioli. O Atlético pega o Internacional às nove da noite pelo Campeonato Brasileiro. Estádio atleticano, tradicionalíssimo, um orgulho do rubro negro e também do campineiro, ficou nos últimos meses em reforma para adaptações para o Campeonato Brasileiro para aquilo que a primeira divisão exige e hoje, neste sábado, tem a reabertura. Eu vi algumas cenas, eu vi algumas fotos, ficou lindo, lindo, aconchegante e eu disse essa semana em um post que fiz lá na PUC-TV Goiás, Natália, Charlie e Kleber, que estão comigo aqui e já vou devidamente apresentá-los, que o Antônio Assioli saiu de Mocó para xodó da galera atleticana, mocó porque aquilo lá quase acabou, e xodó porque hoje tá uma gracinha, tá uma beleza, e até um atleticano brincou comigo, disse assim, pô pasqueto, mas xodó sempre foi, tem razão também o torcedor do Atlético, o outro tema que vamos discutir aqui hoje, o problema da saída do Mateuzinho, foi mal conduzido isso tudo ou não? os nossos comentaristas também vão opinar. Tem a música tema e hoje uma homenagem para o Maradona. Deixaremos essa homenagem aqui, o chutão dos comentaristas, a história de cada um dos confrontos importantes envolvendo os goianos e muito mais. Kleber Ferreira, Natália Freitas e Charlie Pereira. Vou começar pela dama. Tudo bem, Natália? Tudo certinho? Prazer recebê-la aqui. No podcast é o segundo seguido que você participa com a gente. Isso pode virar rotina, inclusive, você participando mais vezes, Nath. Um grande abraço para você, Pasqueta, é sempre um prazer. Estar aqui
4: na companhia de vocês no podcast. E hoje um podcast muito especial falando aí dessa reabertura do estádio Antônio Ascioli. Desta nova reforma. O Ascioli que pela primeira vez em sua história vai receber jogos da Série A. E o Atlético aí privilegiado vai ter o seu Castelo do Dragão na sequência do Campeonato Brasileiro. E
3: pega um adversário imponente, importante, histórico. Campeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, campeão mundial de grandes craques no futebol brasileiro, como Falcão, Mauro Galvão, de Figueiroa. Então, meu amigo, é um adversário daqueles, daqueles para o Atlético enfrentar neste jogo contra o Internacional. Kleber Ferreira está aqui também. Tudo certo, Kleber? Bom recebê-lo aqui no podcast Debates Esportivos.
5: Olá, Wendel. Um forte abraço para você. Um abraço a Natália Freitas, ao Char de Pereira, ao nosso querido Robert Val Silva, que está sempre com a gente. Na área técnica da produção do podcast, é muito bom estar aqui pela primeira vez para falar de um assunto, um tema absolutamente relevante, não só para o Atlético Clube Goianiense, principalmente para ele, mas para nós que trabalhamos na imprensa esportiva e para todo o futebol goiano. É mais uma praça esportiva que chega à nossa capital com muita qualidade, com muita estética e que dá orgulho na gente.
3: Charlie Pereira, tá de volta aqui no podcast Debates Esportivos, tudo tranquilo Charlinho? Tudo, tudo muito
6: tranquilo, grande Wendel Pasqueta, um abraço para o Kleber Ferreira, já veterano aqui nos debates esportivos, né, Kleber sempre foi muito bom de debate, muito bom de ideias, sabe defender bem os seus pontos de vista, você pegar um contra Pé do Kleber é, é pouco provável. Ele nunca empata uma, viu? Ele nunca empata, né? E a Natália Freitas, é um prazer ter uma voz feminina dentro dos o debates é esportivos. estilo
3: pica-pau, ah, que nunca perde uma. Sim. E Mané de Oliveira? Exatamente. Porque é o Mané, eu vou te contar uma Mané... ele. Estamos falando do Atlético Mané atleticano. O mané é custoso, é. Você um, ele perdeu um debate pra alguém,
6: viu? E o, o pica-pau também
3: não perde nenhuma. Não, você assiste o pica-pau, <risos> ele para, pô. Tá não, doido. Tem aquele, ele não, tem perde aquele. Pra ninguém
6: tem aquele também, o Papa Léguas? com coiote lá.
3: Tem o Papaléguas tem o pica-pau, povo não perde uma, é impressionante.
6: <risos> Mas em relação à Natália, poxa, que legal ter uma voz feminina dentro dos debates esportivos, nós tivemos durante muito tempo também a Cecília Barcelos participando com a gente, de forma ativa, se posicionando, opinião boa, de qualidade, de conhecimento, né, e a Natália tá aqui, tem capacidade de sobra para participar dos debates, conhece de futebol, gosta de futebol, gosta da profissão, né? E é, sem dúvida nenhuma, uma profissional que nos orgulha
3: bastante. Ah, se fosse minha cria. É isso aí. Daqui a pouquinho, a gente já começa batendo aquela bola aqui no podcast Debates Esportivos.
6: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
3: De volta com o podcast Debates Esportivos, Antônio Assioli, estádio do Atlético, leva o nome de um grande dirigente da história rubro-negra será reaberto neste sábado no jogo do Atlético contra o Internacional no Brasileirão. Nove da noite, a partida pela Série A. A Natália Freitas, no destaque dela, agora há pouco aqui, diz que pela primeira vez o Atlético receberá em seu estádio um jogo de Série A de Brasileirão, da elite do futebol brasileiro. E, Nath, você esteve no Antônio Scioli, se não estiver enganado, por duas oportunidades antes da estreia ou da reabertura deste sábado. O que, que você apurou de bastidores com relação à obra, custo, o que foi feito, divisão de tarefas? O que o torcedor, quando tiver liberada a entrada deles, vai ver de diferente no estádio Antônio Scioli, Natália?
4: Pois bem, o Pasqueta, exatamente, eu estive no estádio Antônio né primeiramente para acompanhar uma visita do prefeito Iris Rezende, lá ao Castelo do Dragão, ele conheceu o estádio, foi recebido pela diretoria do Atlético e é, recebeu né, a camisa do Dragão ali, em homenagem ao Iris Rezende, que é um atleticano declarado Pasqueto Estive também né, nessa recepção que o Atlético fez para a imprensa em um treinamento na última quinta-feira, né o Atlético treinou esse treinamento foi aberto para a imprensa e nós jornalistas pudemos conhecer ali um pouco dessa reforma do estádio Antônio Ascioli. Pasqueta, o Ascioli tinha uma capacidade para 10.501 torcedores e a exigência da CBF era de no mínimo 12.000 torcedores para receber jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, então o Atlético a primeira atitude do Atlético foi aumentar a capacidade do seu estádio né, de 10.501 para no mínimo 12 mil lugares é, o Atlético tem a capacidade para receber 2.500 torcedores, Pasqueto mas com, aquele, com o protocolo do, do Corpo de Bombeiros, aquele laudo do Corpo de Bombeiros, acaba diminuindo um pouquinho, então o Atlético vai poder vender 12.089 ingressos, né, a capacidade Capacidade é para 12:500, mas o Atlético poderá
6: Natália. Só, só sobre essa capacidade, né? Ontem você fez uma entrevista com o Adson, e, e, e num determinado momento eu, eu vi que ele deu um gancho sobre até um, um, uma nova ampliação.
4: Exatamente, o Atlético trabalha em etapas, né? quer ficar na Série A em 2020 para ter condições de ampliar o seu estádio. Tanto, Charlie, que o sistema de iluminação, ele nesse ano de 2020, ele tem 1.600 lux, mas a capacidade, ali a estrutura que o Atlético fez para o seu sistema de iluminação, já pensando no ano que vem para aumentar, que no ano que, que, no ano que vem a exigência da CBF será maior para esse luxo da iluminação.
6: E o Evandro, ao ver as imagens que você fez lá no estádio Antônio Scioli, da iluminação, ele até fez uma observação. né ele falou assim, olha, eu nunca vi em outros estádios as torres de iluminação posicionadas é, atrás do gol. Né? Em outros estádios assim da Série A, sempre no centro. E existe uma explicação para isso.
4: Tem uma explicação, porque antes a iluminação ficava ali na parte lateral né, do estádio, mas como essas, essa iluminação... É maior do que a outra, não tinha como o Atlético colocar essas torres de iluminação que são grandes ali naquela parte e, a, e acabar invadindo a rua, né? Então sairia do estádio Antônio Ascioli e, e acabaria influenciando na rua ali do estádio Antônio Ascioli. Então o Atlético teve que mudar o posicionamento e isso encareceu essa parte do sistema de iluminação. Então as principais alterações são essas, né? O aumento da capacidade de público e também é, essa parte da iluminação que o Atlético teve que trocar totalmente já se preparando para o futuro também, o Atlético deixou tudo pronto ali, caso permaneça, permaneça na Série A e aí precise aumentar ainda mais esse sistema de iluminação. Pasqueto, a obra, essa obra de agora, né tem um ano que o Atlético está reformando o seu estádio, custa em torno de 8 milhões de reais, é, não dá para trazer ali o custo é, de forma certa, porque o Atlético parcelou muita coisa, ainda tá pagando essas parcelas, né? Tem aquela questão de juros, então, mas em torno de 8 milhões custou essa, essa reforma de agora. Juntando tudo, Pasqueto, desde aquela primeira reforma que o Atlético fez, que inaugurou em 2018, cerca de 16 milhões custou todo o Aciólio para ele estar da forma que ele está hoje. Então, ao todo, cerca de 16 milhões, entre 15 e 16, e agora 8 milhões, essa última reforma que o Atlético vai agora receber os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro.
3: Foram duas etapas desde a volta do Antônio Assioli. Charlie, porque nos anos 90, você tem memória boa, o Kleber também, ele foi bem utilizado. Aí no início dos anos 2000, quando o Atlético está muito mal, muito mal, o Atlético esquece o Antônio Assioli, jogava muito no Olímpico. Em 2005, com o Wilson Carlos de presidente, Valdivino José de Oliveira, então secretário da Fazenda do Distrito Federal, como presidente do Conselho Deliberativo, o Atlético começa essa guinada dele. E aí me lembro do prefeito Iris Ezende, à época em 2005, era prefeito de Goiânia, participa da volta do Antônio Scioli. nem tinha as arquibancadas direito, mas estava muito bem arrumado, Tal, o Atlético perde num domingo cedo um amistoso para o Brasiliense. E ali começa, inclusive, a parceria Atlético e Brasiliense, e de lá vieram muitos jogadores. Aí o Atlético vai com o Antônio Scioli, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, por ali, acaba de novo. E até vira Mocó, aí surgiu a história mais não, uma Não, vez. não, não, o Mocó é antes. E teve depois também, porque ficou abandonado. Me lembro, pô. Ficou abandonado, aí surgiu a história do shopping de novo. Não. Ah, sim, de sim, novo. Sim, sim. Teve lá atrás do Bela Vista, do, do, do Alencar Júnior e tal. Carzuna. Mas depois teve um outro hiato feio do Antônio Scioli ali, praticamente acabado. E volta em 2018. Reformadinho, bonitinho e tal. Então assim, é, é, é a relação que eu faço do Antônio Scioli de, de 15 anos pra cá. Quando o Atlético... Terror retoma e tem esse, esse ato
6: aí. Nesse período recente antes de 2018 o Atlético chegou a tentar adotar o Olímpico. E teve muito em sucesso. Mil, em
3: 2016.
6: E teve muito sucesso em 2016 Isso. na Série B foi campeão. O Olímpico foi importantíssimo do ponto de vista ali de grandes jogos, grandes vitórias. O Atlético jogou a Série A de 2017, a maioria dos jogos, no Estádio Olímpico, mas não deu liga com a torcida.
3: É. Na a... Série A, né? Eu lembro, que é. Na série B deu, em 2016. Mas não, era a mesma co... não é a mesma não, coisa do não, que o Assioli Não, eu me lembro do atleticano muito orgulhoso de ir para o aí... Olímpico hum. e, e torcer lá, o Atlético subiu. É que com o Assioli depois, foi um foi um impacto maior.
6: Eu me lembro do Jovair, numa declaração, o Jovair falou assim, ah, o torcedor do Atlético, ele tem que atravessar a Enguera uma coisa assim, né? É, mas olha, o... o o Acioli quase virou shopping. O Acioli correu o risco de ser completamente demolido, virou Mocó. Né? É... O cartão postal de Campinas virou um local perigoso, porque passar ali à noite era perigoso. Né? O dragão quase virou gavião. O Atlético quase deixou de existir naquele período ali, porque existia a possibilidade... E eu me lembro que os irmãos Jovair Arantes e Ebraim Arantes chegaram a pensar, chegaram a tocar projetos nesse sentido. Da fusão entre Atlético e Goiânia e um gavião seria o mascote. Alencar era o presidente ali. Menos mal que... Ainda bem que isso não foi adiante, o Goiânia segue a vida dele, o Atlético segue Aliás, muito bem até o a vida dele. melhorou, né? Sim, sim, Não, eu acho que não tinha... Comeu pão que diabo amassou, eu acho... mas melhorou. Eu acho que não tinha... Você lembra disso, Kleber? Você era, Você era a favor, Kleber, dessa... dessa fusão naquele momento? Que isso, eu fui um dos que mais batalharam contra aquilo,
5: critiquei, e eu vou te contar um negócio, devo a um grande amigo... E o atleticano, todo atleticano que está respirando neste momento, pode ter certeza que se não houvesse Omar do Carmo, o ex-proprietário da drogaria Carmo, que tinha um título de sócio fundador do Atlético, o estádio Antônio Ascioli teria saído das mãos do Atlético Clube Goiâniense e ido parar na, nas mãos de uma construtora e de um grupo liderado pelo Alencar Júnior. Odilon Soares era o presidente, queria deixar o Atlético, mas ele tinha muito dinheiro lá dentro, ele colocou muito dinheiro lá dentro. E aí o Alencar Júnior o procurou com um projeto de assumir o clube, assumir as finanças do clube, fazer um grande clube, e o Odilon o poderia sair e levar todos os jogadores que ele quisesse, os passes dos jogadores, para retirar o dinheiro que ele colocou no clube. O Odilon saiu, levou jogadores como Lindomar, Romerito, Babal. Oscar e aqueles que não tinham valor de mercado foram todos dispensados e um time montado com jogadores amadores vindos do Brasil inteiro com folha de pagamento muito baixa. Mas o objetivo não era esse. Enquanto isso, a diretoria negociou o estádio Antônio Ossioli, a área do estádio Antônio Ossioli, com um consórcio de construtoras esse consórcio faria o shopping no estádio Antônio Assiore, seria ele o consórcio mais os homens que estavam envolvidos na negociação, os donos do shopping e ao Atlético ficaria o direito de por 10 anos ficar com a renda do estacionamento como indenização. E aí o Omar do Carmo, o que eles não sabiam é que no estatuto feito pelo Antônio Ascioli e pelo senhor Valdir Sampaio, que eram dois cartorários, constava que qualquer negócio feito por qualquer diretoria do Atlético poderia ser desfeito por um dos sócios fundadores, e não eram muitos, que achasse que o clube estivesse prejudicado. E o Omar era vivo, e quando ele viu aquilo e a torcida mobilizou, a torcida, os atleticanos verdadeiros, ele foi à justiça e melou o negócio. Quando ele melou o negócio, essa diretoria que estava lá tirou os portes, a iluminação, as traves, aquilo que deu para vender, tirou tudo e abandonou o clube. Abandonando, o clube virou esse mocó que você se referiu aí. Quando virou esse mocó, o juiz, a ladrão, traficante, usuário de droga, era um dos maiores mocós do Brasil. E a população reclamou o juiz determinou então que o Poder Público derrubasse o estádio Antônio Teórico, que ele fosse demolido para limpar o terreno. E aí eu procurei, fui eu quem procurei, até escrevi sobre isso ontem no meu blog, o ex-prefeito Pedro Wilson da Silveira, e, é, Pedro Wilson Guimarães. E ele era, foi meu professor, ele me atendeu de um dia para o outro e marcou a reunião. Antes da, da notificação judicial chegar lá, eu pedi a ele, eu falei, olha, faz parte do patrimônio de Goiânia, é um patrimônio histórico de Campinas. Campinas já não tem mais nenhum, nada, absolutamente nada, a não ser o Estado de Antônio. Já falou, não, fica tranquilo, a prefeitura vai assumir lá. A manutenção vai limpar tudo lá, eu vou conversar com o juiz e a gente não vai nem tocar um processo judicial, não. E assim, por causa do Pedro Wilson, a sensibilidade dele, ele foi jogador do Goiás, então ele gostava de e ainda gosta, a sensibilidade, a grandiosidade dele, um, poucos dias depois as máquinas já estavam lá, limpou aquele matagal, a polícia tirou os marginais lá de dentro e a prefeitura assumiu ali a guarda municipal, a responsabilidade pelo zelo do local, pela segurança, até que o Wilson Carlos apareceu, disposto a reconstruir o estádio Antônio Ascioli, a para passar para o um novo presidente montar o time. Passou para o Valdivino, com, já com o gramado feito, o Wilson Carlos foi muito importante nesse momento, passou o Valdivino, então, que era o secretário de Fazenda do Distrito Federal, com o bom prestígio que ele tinha lá, junto ao Brasiliense, do, o, o, do Luiz, Luiz Estevam de, é, de Oliveira, e aí o Luiz Estevão emprestou aqueles jogadores que o, o Brasiliense tinha: Robson, Pituca, o Wesley, o Gilson, o Jairo, o Rochinha lateral esquerdo, o Maia centroavante. E o Atlético fez aquele time, primeiro ganhou o campeonato goiano da série é, B da segunda divisão, onde ele voltou, veio para o campeonato goiano profissional com um time muito forte, com esses jogadores que eu acabei de, de mencionar aqui. E de lá para cá, da história de 2005 para cá, vocês já conhecem. O Atlético foi fundado em 1937 e teve esse ato no final dos anos de 1990, quando um grupo tentou se afastar do estádio Antônio Scioli, dando para o Atleta 10 anos de renda de um estacionamento que muito provavelmente não seria cobrado.
6: O a inauguração do Ascioli, só voltando lá atrás... O Atlético passou por várias reinaugurações... né? O Kleber citou algumas... né? É, em 2018 você citou... Né, aquele jogo contra o Coritiba... No Ascioli pela Série B... Mas a data de inauguração... Né, buscando aqui com o Futebol de Goiás as suas histórias... 14 de setembro de 1947...
3: Inácio, o que foi feito efetivamente no estádio Antônio Acioli, com relação à parte estética do estádio. Você citou a iluminação... Mas com relação à parte estética, o que foi feito de fato, Natália? Então, Pasquito, daqui a pouquinho aqui no podcast, nós vamos ouvir a Marla
4: Parreira, que é a administradora do estádio Scioli, que foi e foi quem ficou à frente dessas obras. Ela vai explicar com mais detalhes, Pasquito. Mas é importante a gente destacar que além dessas questões que são visíveis aos olhos do público, né? Que é no caso é, a iluminação e o aumento da capacidade de público ali na arquibancada, o Atlético também. Coloca como um dos principais feitos nessa reforma a criação de uma rede pluvial, onde o Atlético vai captar a água da chuva para que não haja nenhum tipo de alagamento é, ali no estádio Antônio Ascioli. Isso foi feito ah, na área dos torcedores, ali perto das arquibancadas, mas também na parte do gramado. O Atlético não trocou o seu gramado. O que, que o Atlético fez? Ele retirou o gramado a parte de cima e, é, e resolveu todo o problema da drenagem com essa com essa rede pluvial também então o Atlético fez essa questão tirou o gramado arrumou toda a drenagem recolocou aquela grama que já é muito muito bonita né desde o ano passado a gente destaca a qualidade do gramado do Estádio Antônio Scioli, e fez também essa questão da de captar a água da chuva na parte das arquibancadas, quem vê ali dá pra ver muitos lugares para o escoamento da água para que não haja nenhum tipo de é, alagamento de poças de água durante as partidas o Atlético colocou o piso laminado em todo o estádio, até na área do estacionamento ali para imprensa é, a área de zona mista, tudo que foi feito, é, deu uma revitalizada também nos vestiários Plotou o vestiário né? Quem vê nas redes sociais do Atlético Dá pra ver ali todo, é, toda a plotagem Que foi feita Então foram questões que às vezes é, o público Não consegue ver a olho nu Mas que é, a gente pode perceber Aumentou também a quantidade de bares E eles também falam com muito orgulho De um banheiro familiar que foi feito Daqui a pouquinho a Marla vai trazer mais detalhes Mas no, no mais é isso Pasqueta, essas, esses pequenos detalhes Que o Atlético fez em seu estádio
2: Parada obrigatória
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
3: A Natália Freitas falou agora há pouco da Marla Parreira, que é a administradora do estádio Antônio Assioli, E agora vamos ouvir o bate-papo dela com a repórter Natália Freitas sobre a reforma no estádio e a reabertura que acontece neste sábado no jogo contra o Internacional.
2: Foi um projeto que inicialmente eu não estava inserida para estar administrando, eu ia ficar mais na parte administrativa. Só que depois as coisas foram se desenvolvendo e eu acabei pegando o projeto mesmo, juntamente com o Watson, e graças a Deus a gente conseguiu chegar é, no Antônio de hoje. É, dia a dia em obra, trabalhamos em vários turnos, turno, retorno, teve muita gente envolvida, teve épocas que nós tínhamos mais de 60 funcionários e eu é, mais na frente de, dessas pessoas lidando dia a dia, na parte das compras, na parte da, da, própria, da, da própria discussão sobre relaço, relações de projetos. É, Entrava em contato diretamente com o watson e a gente conseguiu chegar aonde está hoje. Eu estou no, no estádio Antônio Scioli desde 2018, na obra da, da reinauguração em 2018. Eu participei só é, na parte administrativa, fiquei cuidando da parte das compras, mas eu adquiri alguma experiência em relação à obra desse período. E eu pude colocar em prática, pude desenvolver... É, esse projeto eu acho que ficou um projeto muito bacana, os torcedores vão gostar quando puderem estar conhecendo o estádio.
4: Marla, e você é uma mulher né? e ficou à frente de toda essa reforma do estádio Antônio Ascioli. Qual foi a maior dificuldade que você teve neste um ano de obras no
2: Castelo do Dragão? Olha, na verdade, quando você está você num projeto desse tamanho, as pessoas imaginam que receber ordens de mulher e acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Mas a gente com o jogo de cintura, o jeito correto de falar, a entonação certa, sabendo falar por favor, obrigado. E aí você acaba cativando as pessoas, as pessoas começam a perceber que você não é só uma mulher que não tem experiência nenhuma em obra, mas aí troca uma ideia aqui, troca outra ideia ali e com, começa a perceber que você realmente entende daquilo. E quando você... É, é, consegue conversar de igual para igual, você questiona certas coisas, você fica na dúvida e questiona e, e chega num, num mestre de obras e ele com, começa a perceber que você entende do assunto, as coisas começam a modificar. O meu maior problema inicial foi esse, quando, quando você pega uma obra, uma, uma grandiosidade desse tamanho e as pessoas imaginam, ah, a mulher não vai saber lidar com isso. E graças a Deus a gente conseguiu dar conta do recado. Marla, e o que os torcedores vão poder ver de diferente
4: do, daquela reforma do estádio Antônio Ancioli para a reforma de agora? A gente sabe que teve a troca da iluminação, aumentou a capacidade, mas além disso, que outras mudanças tem esse novo estádio Antônio Ancioli?
2: Além disso, nós fizemos a galeria de rede pluvial aqui no estádio, porque nós não tínhamos essa captação de água, a água que escorria dos telhados, elas ficavam aqui no, no, no estádio mesmo e tinham muitos, muitos espaços com alagamentos, nós fizemos essa captação, essa galeria de rede pluvial. É, acreditamos que a gente chegou é, num, num padrão que era o que a gente conseguia, porque a gente tem um desnível grande aqui em relação ao, ao, ao estádio e a, às ruas, né? então no máximo que a gente conseguiu chegar, a gente conseguiu, a gente acha que, que vai dar tudo certo nós fizemos a ampliação das arquibancadas, como você disse, para chegar ao público dos 12 mil, que é a exigência da CBF. Nós fizemos um banheiro familiar, porque durante todo esse período que eu estive aqui trabalhando dia a dia no estádio, eu observava que vinham pais, homens com as filhas para o estádio ou a, a mãe com os filhos e chegavam com os filhos na porta do banheiro masculino ou feminino e pedia para o funcionário levar a, a criança até a cabine para usar o vaso sanitário. E aí eu observando isso, eu falei, olha, eu acho importante a gente ter um banheiro familiar, onde o pai pode entrar com a filha onde a mãe pode entrar com o filho, claro que isso tudo supervisionado, do, da mesma forma como a gente trabalha, que tem sempre um, um funcionário na porta para dar o suporte e, além disso nós fizemos o, o aumento da iluminação, né? que a gente chegou hoje em 1600 lux, que é a primeira exigência da CBF, já deixamos tudo preparado para o próximo ano que se Deus quiser nós vamos continuar na série A do brasileiro, e a gente já tem a estrutura pronta, tanto cabeamento, com como a própria estrutura metálica para suportar os 2.500 lux exigidos. No, no mais foi isso, a gente fez a modificação nos, nos bancos de reserva, teve que acrescentar mais bancos de reserva para comportar os 23 jogadores, a estrutura de cobertura dos bancos de reserva também foi modificada, fizemos uma intervenção no gramado para a parte de... Escoamento da água, de drenagem da água e não mais foi isso, trocamos todo o piso do, do estádio, o piso hoje do estádio é todo laminado, no concreto usinado e a gente acredita que ficou muito bonito. Eu hoje olho o estádio, chego aqui de manhã, chego no estádio, eu olho a situação do estádio hoje, como é, a gente já viu isso aqui na, na terra, né, quando eu... eu Participei da parte bruta mesmo da obra e ver hoje do jeito que tá é emocionante, é muito bom, gratificante mesmo.
4: Era isso que eu ia falar, porque eu te acompanho no Twitter e diariamente você postava uma foto da senhora doidinha para ficar pronta. Hoje que ele tá pronto, qual que é o sentimento que você tem?
2: Sentimento de dever cumprido, não tem nada melhor que você apostar num, num projeto, você... Você achar que você dá conta daquilo e ver hoje e que realmente você conseguiu. É gratificante demais, você vê as pessoas falando lindo, maravilhoso, isso é muito bom. É muito bo as críticas são boas, mas quando você recebe o aplauso, isso também é muito importante. E hoje, assim, eu chegando aqui e vendo a situação que está, é, é muito bonito, é muito bom. O Acioli é um estádio de Série A, padrão Série A? O estádio é um padrão Série A, com toda certeza. O Acioli é estádio de padrão Série A.
3: Ouvimos a Marla Parreira, que é administradora do estádio Antônia Scioli, nesse bate-papo com a Natália Freitas. E gozado, né, Natália? Ela não é uma funcionária antiga do Atlético. Ela chegou de uma outra empresa em 2018 para participar ali do dia a dia. Do, do estádio Antônio Ascioli, da, dos cuidados com o estádio, né?
4: Isso, Pasqueta, ela chegou ao Atlético em 2018, ela era secretária executiva da Empilhadeira Santana, que é a empresa do Sebastião Santana, vice-presidente do Atlético. E ela foi é, designada ali pelo Sebastião Santana para ficar responsável é, apenas pela obra do Ascioli. Ela ela era funcionária da empilhadeira, mas ficou responsável pela obra do acioli comprar é, todo tipo de material que precisasse. E aí né, ela nos revelou que o Watson Batista ficou impressionado com... É, toda a capacidade que ela tinha e fez o convite para que ela se tornasse a gestora do estádio Antônio Ascioli até já pensando no futuro, porque o Adson sabia que viriam mais reformas e queria uma pessoa ali, de confiança e que desse conta do recado. Então o Atlético fez o convite, aí ela se desligou da empilhadeira Santana e se tornou apenas ali gestora do estádio Antônio Ascioli. Então ela chegou em 2018 né e, e foi, foi uma das responsáveis por aquela obra na inauguração em agosto de 2018 e agora sem dúvida nenhuma ela virou aí, é, o ponto forte dessa nova reforma é
6: mais uma contratação do Adson, podemos dizer assim, né? O Adson, ela era funcionária lá do Sebastião Santana, na empresa dele lá na empilhadeira, né? E o Adson viu qualidade certamente, o Sebastião ali também no dia a dia viu todo o desenvolvimento dela em relação a cuidar bem do estádio e aí juntou o útil ao agradável, ela passou a ser funcionária do Atlético. Mas, olha, além de ver o Atlético muito bonito, e teve um torcedor do Atlético que mora no meu prédio, ele disse assim, dá vontade de dormir lá. <risos> de ir pra lá, colocar um colchonete e dormir lá com, aquela, com aqueles refletores é, ligados. Além de tudo isso, que a gente enaltece o Atlético crescendo, com um estádio bonito, com um estádio agora de Série A do Campeonato Brasileiro, eu gostei muito de saber que uma mulher foi importantíssima, foi é, decisiva para que o estádio ficasse tão bonito, eu não conheço a Marla né, parabéns a ela e tomara que outras mulheres né, estejam no dia a dia do futebol, seja na função é, de dirigente seja comentando como a Natália tá aqui comentando com a gente, seja participando de forma direta, indireta parabéns Marla, né, eu acho que o Atlético tem que agradecer muito a você. Você é uma funcionária do Atlético, mas a gente enxerga o Atlético, enxerga que além da sua obrigação como funcionária, você também colocou amor, você também colocou muita dedicação a mais do que, do que era sua função para que o estádio ficasse tão bonito como ficou.
4: Se você ficou feliz, Charlie, imagina eu. Eu fiquei muito feliz mesmo de ver como o pessoal no Atlético lá trata com respeito a Mala, né? Tudo que ela fez, ela é muito respeitada lá no Atlético e, e ela destacou, né? Nessa entrevista aí que a gente acabou de ouvir, né? Que o como ela, como ela se se comportou com os funcionários ali da obra. Teve época que o Atlético teve até 60 trabalhadores na reforma do estádio Antônio e Ela falando que para conquistar esses trabalhadores, né, para ter o respeito deles, ela mostrou que conhecia né e aquele jeitinho da mulher de ser é, mais maleável, de ser mais flexível, de saber conversar. Isso tudo foi um ponto forte dela. Então eu também fico muito feliz de ver a Marla aí como um ponto fundamental nessa obra do estádio Antônio Cioli.
3: O Antônio Assioli tem um significado muito histórico, né, Kleber? E importante para o atleticano e para o campineiro em geral, né? E você é um desses.
5: É verdade. Eu, eu, eu tenho, inclusive, uma história muito próxima com o estádio Antônio Assioli e não é uma brincadeira, né? A época em que eu nasci, em 1960, tinha aquela história de enterrar o umbigo da criança no pé de uma porteira para que ela pudesse ter sorte, prosperidade. E lá no Atlético tinha, é, conhecido como Chacrinha, um espaço onde os feirantes deixavam seus cavalos, a época... Eles levavam as bancas, eram as próprias carroças Então eles levavam As bancas para a feira e deixavam Os cavalos lá nesse local Ali do lado de trás que bancada da diretoria Era conhecido como Chacrinha Daí o nome Chacrinha E o meu umbigo foi enterrado lá Dentro do estádio Antônio Assiore, e, então não... Eu nasci uma rua abaixo do estádio Antônio Assiore E tem um umbigo é, Enterrado lá dentro E o pessoal ainda acha que eu poderia torcer para outro clube O que é basicamente impossível mas o Atlético é um clube muito parecido com a escola de samba, o Atlético é um clube de comunidade, o Atlético nunca aceitou ser um clube, nem a torcida aceitou é, que fosse fora de Campinas. Tudo do Atlético é, tem vínculo com Campinas. E o Aciola é um patrimônio campineiro e é um patrimônio que todos nós campineiros amamos muito pela história, pela presença física ali naquele lugar no cruzamento das avenidas Perimetral, 24 de outubro, com a rua P25, lá lado de baixo a 506. Então, é um... um, um quando eu entendi por gente, já estava lá o estádio e com formato de estádio, e não de campo cercado. É, esse formato foi construído a partir de 1960, tinha primeiras bancada cobertas e depois foram feitas aquelas outras frontais que dão ali para a rua P25, e o íris foi homenageado fazendo o primeiro gol do Novo Ascioli justamente por isso, o prefeito Íris Rezende, porque o Atlético tinha o um material queria construir os lances de arquibancada, fazer as galerias para alugar pela rua P25, mas não tinha como é, fazer a construção propriamente dita. E o jovem político Iris Rezende era amigo de João Iano, proprietário da construtora Encil, que é pai do Ricardo Iano, esse grande agropecuarista goiano, e, através de, da influência do Íris, a Encil construiu para o Atlético, então, aqueles lances de arquibancada, e o Atlético inaugurou, é, é, alugou, as suas galerias ali para a academia do Tarzan e para outras empresas. E teve uma fonte de renda mais para o restaurante do Salerno, que foi muito famoso em Campinas enquanto funcionou e funcionava na galeria da, da arquibancada da P25, hoje completamente coberta. Então o Atlético tem esse vínculo. E o vínculo da Marta com o Atlético, ele traz à tona um nome absolutamente discreto. Que raramente apresenta, mas que tem muito a ver com o sucesso, a ver com o sucesso atlético de 2005 para cá, que apareceu discretamente e que ajuda demais na gestão, sobretudo em gestões financeiras e tributárias, porque ele entende muito disso, que é o Sebastião Santana. O Sebastião quase não fala, ele é o vice-presidente do clube, mas é um homem de visão Empresarial rara, tanto é que é um empresário de tanto sucesso e trabalha. A Nath pode falar sobre isso mais do que eu. Ele trabalha para o Atlético 24 horas por dia, sem se preocupar em dar entrevista, em estar à frente de nada, caladinho. E foi por intermédio dele para fazer a gestão da obra, que era inclusive começou sendo paga por ele, que a Marta veio para o Atlético. Aí o Watson o, o não pode ver um potencial. Bom, que ele contrata. Aqui que ele fez, ele falou: "Não, vamos fazer é mas essa contratação para o Atlético Gocharde falou. Então ela cuidou do estádio Antônio Cioli, e você vê no capricho do acabamento do Ascioli, na estética do Ascioli, que tem o dedo feminino. Aquilo é sensibilidade, uma sensibilidade que é muito difícil um homem ter. Então, em cada detalhe em cada é, capricho do acabamento, da obra final da parte estrutural da estética do, do, do estádio da funcionalidade do estádio banheiros novos essa coisa assim, é, a ideia familiar, o Atlético vai ter fraudário o, o estádio Antônio Tcholi tem fraudário o estádio Antônio Tcholi tem uma creche para as crianças ficarem enquanto os pais assistem o jogo, as crianças pequenas, tudo pago pelo próprio Atlético, não vai se pagar mais nada para deixar a criança é, lá na creche e nem usar o fraudário e são coisas que outros estados não têm por quê porque quem administrou a obra foi quem uma mulher e mulher sabe das necessidades dessas coisas que o homem nem percebe que existe
3: e a Natália Freitas Kleber e Charlie Pereira conversou também com o Adson Batista presidente do Atlético e o Jovair Arantes presidente do Conselho Deliberativo e na ocasião eles falaram do sentimento sobre a reabertura do Antônio olha Acompanhe.
7: É um orgulho muito grande, né? Nós tivemos muitos desafios para poder chegar a esse momento, né? Mas assim, sempre com coragem, com determinação de todos, né? O Atlético atinge um momento especial na sua história, com um estádio bonito, limpo, né? Hoje tivemos aqui a visita do presidente da federação, André Pita, que ficou impressionado com a organização, com a visão que o Atlético tem e reconhecendo né, a importância que o Atlético tem para o futebol goiano. Né? Então é importante isso e a gente, é, nesse momento, fica muito feliz que aqui o Atlético foi fundado. Né? A história do Atlético, ela totalmente é enraizada aqui no Antônio Siori, em Campinas. E o Atlético caminhando cada dia mais forte, para poder se consolidar no futebol brasileiro, com simplicidade, com humildade, sabendo ainda que precisamos de passar por muitas coisas para realmente atingir um espaço maior. Mas estamos no caminho com muita confiança.
4: Cheguei aqui, o Watson estava atendendo os amigos da TV Anguera e falei que estava conversando com o Jovaí. E o Jovaí todo orgulhoso, me mostrando todos os detalhes do estádio Antônio É esse mesmo sentimento, Jovaí? de orgulho?
0: É, orgulho, orgulho total, né? É, nós... Conseguimos fazer aqui, todo mundo, cada um botou uma pedrinha aqui, mas com um trabalho muito intenso nesses últimos 15 anos, fazendo com que o atleta se torne essa essa capacidade técnica e esportiva que é hoje no Brasil. E a gente ficou orgulhoso de ver um estádio é, prático, né? É, a parte externa nossa aqui toda com cimento laminado, é, torres de iluminação aqui de 16 andares equivalentes a cada torre dessa... É, a qualidade do gramado a qualidade dos vestiários que foram todos reformados, enfim nós fizemos também a ampliação de arquibancada. Né? hoje nós temos um estádio para 12.500 pessoas é, a capacidade do estádio e a gente fica muito orgulhoso de ver o Atlético nessa, nessa pegada né? é, estamos lutando muito para permanecer na Série A temos que fazer ainda o dever de casa para chegar nos 45 pontos necessários, mas eu fico, assim, muito satisfeito de poder participar desse processo de trabalho e de avanço que o atleta tem feito no futebol brasileiro.
4: O que, é que o torcedor do Atlético, quando puder vir ao estádio, vai encontrar de diferente?
0: Olha, é até engraçado, né?
7: Muitas pessoas que, às vezes, passam dois, três meses sem ir no CT, nota diferença. Esse é um perfil nosso sempre está melhorando, tudo que entra é com o objetivo de, de evoluir, de fazer uma, uma estrutura melhor, né? esse é nosso maior objetivo, eu espero que o torcedor quando possa vir aos jogos, que Deus ilumine que essa vacina venha o mais rápido possível, a gente tenha aqui o orgulho do torcedor atleticano como nós estamos orgulhosos, você vê aqui que a gente tentou melhorar em todos os sentidos do estádio, é, vamos melhorar mais ainda, eu acredito que aqui vai ser uma arena é assim, muito aconchegante, com característica muito particular, que vai impressionar todos que
0: vierem aqui. Então é importante dizer, Natália, cortando o ato aqui um pouquinho, não, não é, é, não. é só para acrescentar, nós vamos manter a qualidade do atendimento social às pessoas, ou seja, do atendimento às pessoas, porque as pessoas que virão ver o jogo do Atlético não são torcedores, são, deverão ser clientes, nós queremos tratá-los assim, então nós vamos manter a questão do berçário, nós vamos manter a questão do fraudário, tudo por conta do Atlético, né? E a limpeza, pensando na família, e a limpeza por conta da torcida, isso tudo será um ingrediente que nós não vamos abrir mão, né? E é necessário dizer também que o Atlético se preocupa muito com a questão da família. Então, ao se preocupar com a questão da família, os preços serão justos das bebidas, a comida que vai ser servida aqui, caso alguém queira comprar, será também de qualidade. Se não for de qualidade, não entrará aqui, não será vendido aqui. Então, o que nós queremos dar aqui é um tratamento de respeito à família atleticana que virá assistir os jogos ou os convidados que aqui virão.
3: Adson Batista e Jovair Arantes com a Natália Freitas sobre a reabertura do Antônio Escioli que chega em um momento importantíssimo, o Atlético está no Campeonato Brasileiro da Série A. E jogar ali pode ser um ponto a favor do Atlético? Natália, antes do Kleber e do Charlie, pelo que você conversa com os jogadores, com o pessoal lá dentro, eles acham que o time terá um ganho técnico saindo do Olímpico, que é ótimo, um gramado maravilhoso, elogiado pela CBF... E indo agora para o Antônio Ascioli, sem galera...
4: Isso, Pasqueto, nesse atual elenco do Atlético, poucos jogadores estiveram né, e jogaram no estádio Antônio Scioli. Né, o Kozlinski, que é reserva, jogou, o Nikos, lateral esquerdo, jogou, e também ali somente o Gilvan, zagueiro, né, além do Oliveira, que também é reserva. Então, poucos jogadores desse atual elenco é, estiveram presentes e jogaram no estádio Antônio Scioli nesses últimos anos. Mas, esses que jogaram, consideram muito o estádio Antônio Scioli, mesmo sem a torcida, principalmente o zagueiro Juvan, foi quem mais falou abertamente do estádio Antônio Ascioli de, destacou a energia que o Ascioli tem, o fato de ser a casa do Atlético de ser um estádio aconchegante então esses atletas que já conhecem o estádio Antônio Ascioli acreditam sim na força do Castelo do Dragão para a sequência da Série A, vale destacar que muitos atletas desse atual elenco não jogaram lá por isso o Atlético vem fazendo treinamentos lá no estádio Antônio Scioli também para que esses jogadores possam se acostumar com o novo estádio
3: e para você, Kleber, o Atlético terá esse ganho técnico jogando no Antônio Ascioli?
5: Vai ter um ganho técnico muito grande e, sobretudo, quando passar e há de passar, né, esse momento, momento delicado que o mundo está vivendo com a pandemia é, da, do coronavírus. E porque, de imediato, o atleticano está com orgulho de ver a casa tão bonita, um estádio tão imponente, mas não está podendo desfrutar de, do conforto de estar presente ali ao lado do time. Mas o torcedor do Atlético, embora ele não seja em grande quantidade, primeiro que ele não aceita que o Atlético não jogue no Acioli. Basta você comparar a presença de público do Acioli com a presença de público no Olímpico, que ainda continua sendo razoável, mas no Serra Dourada ninguém vai. Para o atleticano, campineiro tradicional, Serra Dourada é estádio de outros clubes, é de outra cidade, é lá de Goiânia, não é de Campinas, não. Então, o, o, o campineiro não, não considera o Campinas um bairro de Goiânia, considera a cidade berço da cidade de Goiânia e não abre mão disso. Então, quando voltar, ganha. Tem esse lado social e ganha também a força vinda da arquibancada. Porque a torcida atleticana era, dá muita força para o clube. Tem aquelas músicas tradicionais que eles cantam. Sou do bairro de Campinas, sou atleticano. E aquilo ecoa e dá muita força para os jogadores. O Atlético vai ter um ganho muito grande nisso aí. Sem contar que é um lugar diferente. O Acione sempre foi um lugar diferente. É um lugar onde as crianças vão e não tem problema. Ficam brincando ali. Não tem briga entre torcedor, você não, não, não tem história de briga entre torcedor. Teve aquela briga no ano passado, do Vila, no jogo contra o Vila Nova, que não foi uma briga. Não foi. Os jogadores do Atlético não saíram dos seus vestiários. Sai um jogador do Vila Nova, o preparador físico de, do Vila Nova, vão lá, na entrada do vestiário do Atlético, agredir o pessoal do Atlético. Vem um goleiro e dá um murro. É, o segurança do Atlético tira o preparador físico, está segurando, tirando ele de lá para evitar a, a briga. Os jogadores do Atlético correndo, dentro do vestiário, vê um goleiro e dá um burro no segurança do Atlético. Em momento nenhum, ninguém pode falar que viu alguém do Atlético agredindo alguém do vida. Apenas se defendeu. No Assioli não tem isso. Toda a vida, desde Antônio Assioli esse tipo de manifestação do estádio Antônio Fiore é muito mal vista pela, pela diretoria e pelo próprio torcedor atleticano. Daí se chamar de estádio da família. E aí agora nem sujeira fica no estádio, a própria torcida limpa o estádio, cuida do estádio. Então é um local diferente, onde as pessoas podem ir tranquilas, que sabem que não serão agredidas, onde é, até os marginais ligados a essas torcidas organizadas, quando vão ao estádio Antônio Atioli, ficam contidos. Por quê? Porque o até cuida de cercados com o staff de segurança e com a polícia. Então, ali no Ascioli é um estádio familiar verdadeiramente, que lembra, e o Atlético não importa com isso, os tempos antigos do futebol, o futebol tradicional, o futebol conservador, onde você vê pouquíssimas, é, pouquíssimos palavrões, onde o Rafael Bessa, inclusive, fez uma reportagem em que um torcedor sai da UTI vai com a sua bala de oxigênio, é recebido pela torcida e assiste um jogo inaugural. Lá, da UTI para o Ascioli, do Aciole para a UTI. Isso só é possível no Acioli, E o Acioli reaberto, ele traz de volta essa sensação para o povo campineiro de ter um patrimônio e de ser o estádio da família e de sediar jogos assim, onde você pode levar tranquilamente as suas crianças, soltar lá pelo pátio, a Cecília e o Antônio podem brincar com outras crianças, o jogo vai terminar, a Cecília e o Antônio vão te achar facilmente e se não te acharem, alguém, vão levar. alguém vai levar as duas crianças até você, que é uma característica do estádio Antônio Ciotti. Charlie
3: Charles, é, tem jogador que prefere estádios maiores, embora o gramado seja do mesmo tamanho, porque ele dá uma impressão diferente com relação a espaço O jogador se sente mais à vontade né? Se a gente pegar o gramado do Acioli, É do tamanho do gramado do Oba Que é do tamanho do gramado da Serrinha Que é do tamanho do gramado Olímpico Que é do tamanho do gramado do Serra Dourada
6: Que é do Beira Rio, que é da Fonte Nova Que é do Maracanã Antes
3: não era, agora é assim Mas aí o jogador, pô, é melhor jogar no Serra Porque é maior, não é maior É que a é arquibancada mais longe Te dá um campo de visão mais aberto te pressiona menos, a verdade é essa, te pressiona mesmo, menos, mas nesse caso agora não tem a galera. Você acha que o Atlético pode sofrer com isso? Algum jogador há de reclamar? É,
6: o não ter uma galera é um problema para o Atlético quando você tem um estádio com essas características. Um estádio que você, com 7 mil torcedores, você pode fazer dali um, um caldeirão. É, e se o torcedor tiver um comportamento assim, vibrando com o time, apoiando, gritando, torcendo, né? Então, o aspecto de caldeirão ele pode, ele pode acontecer, mas não tem pro Atlético, não tem pro Goiás, não tem pro Vila, não tem para clube nenhum do futebol brasileiro hum, em 2020, aí por conta é, é, da pandemia. Agora, o Atlético, o fato novo. Quem sabe pode mudar essa realidade do Atlético. Vou trazer um dado aqui, Pasquito. Sabia que o Goiás é melhor do que o Atlético no Campeonato
3: Brasileiro jogando em casa? Você sabia disso? Sei, o Atlético dos 27 pontos que conquistou, 16 fora e 11 em Goiânia. O Goiás, se eu não tiver enganado, Tem 12. conquistou 12 em Goiânia.
6: Exato. O aproveitamento do Goiás mesmo, com um time tão... É fraco do ponto de vista técnico, mesmo ocupando a lanterna da competição, é um aproveitamento melhor do que o Atlético que joga no Olímpico. Né? Resta é saber se, se o Atlético vai conseguir mudar essa chave com a Cioli aí só o tempo. Tem tudo para isso. Para mim tem tudo para mudar essa, essa chave. Lembrando que joga contra o Internacional e depois joga contra o Goiás. Vai ser numa segunda-feira, né, Natália? Isso, no dia
4: 7 de dezembro será esse clássico entre Atlético e Goiás só trazendo um dado da importância que o Ascioli tem para o Atlético no ano passado na campanha do acesso para série, a Série A né, na campanha dentro da Série B o Atlético ficou 14 jogos invicto no estádio Antônio Ascioli perdeu a primeira em casa na temporada passada no dia 23 de julho em um jogo contra o Botafogo de São Paulo o Atlético saiu na frente tomou a virada, foi a primeira derrota do Atlético em 2019, foi no dia 23 3 de julho. Então o Atlético ficou 14 partidas sem perder no ano passado jogando lá no Castelo
3: do Dragão. Então a gente espera que o desempenho melhore. Agora com o Antônio Ascioli à disposição do Atlético. E mudando de assunto... Você vai falar de quem agora? Vou falar do Mateuzinho. E
6: aí antes de você introduzir o tema, é outro que tinha no Ascioli... Um é,
3: aproveitamento muito bom
6: O Mateuzinho sempre foi muito bem ali no Ascioli Não, mas eu falo assim, aquela saída Dos jogadores do Ascioli Até entrar no túnel ali né? Muito próximo do Alambrado. E, poxa, quantas e quantas vezes eu vi o Mateuzinho tirando foto com o torcedor ali naquele, naquele Alambrado? Mateuzinho, Jorginho, Kozlinski, vários outros jogadores que tiveram ano passado aí, Renato Kaiser. Né? O Acioli dá essa possibilidade ao torcedor. A saída é pelo meio e é muito próximo ao Alambrado. Então é muito, era muito comum você ver as crianças, as pessoas pulavam, subiam ali no, no, no Alambrado para tirar foto com os jogadores.
3: E aí, o Mateuzinho deixou o Atlético nesta semana. A Natália Freitas acompanhou tudo bem de perto. Foi pro juventude. Só que o negócio ainda não tá sacramentado, Nath. Tá faltando o quê? faltando, Pasqueto, a rescisão, o
4: Atlético enviar a rescisão e eles acertarem ali aquela parte documental mesmo. O Mateuzinho assinar a rescisão com o Atlético e acertar a sua, o seu contrato com o Juventude. Basicamente é isso que está faltando, né foi um acordo cheio de detalhes, muitos detalhes é, nesse, nesse acordo entre Atlético, o Mateuzinho e também o Juventude. O jogador tinha um contrato com o Dragão até abril de 2021, mas como não vinha sendo aproveitado, Pasqueta ele não quis renovar o seu contrato com o Atlético e até recebeu essa proposta do Juventude e preferiu deixar o Dragão, então essa é a situação, só que como o Atlético tinha né, esse vínculo com o Mateuzinho até o ano que vem, o Atlético só liberaria o jogador caso o Atlético ficasse com uma boa porcentagem dos direitos econômicos do atleta, pela informação que a gente tem, o Atlético ficou com cerca de 60% caso o Mateuzinho seja vendido Durante o ano que vem, né? O Atlético tem esses 60% até o fim de 2021 e há a expectativa de que no meio do ano que vem o Mateuzinho se transfira para o futebol asiático. Então o Atlético com certeza vai ganhar um bom dinheiro se o Mateuzinho for mesmo para o futebol do exterior.
3: Charlie, e foi uma situação de muito disse me disse, né?
6: Foi, foi o Mateuzinho e assim, eu confesso, as coisas não ficaram 100% claras. Eu acho que existem duas etapas. Existe a etapa em que existe internamente ou por questão técnica né, essa insatisfação que parte do jogador e, e acontece tudo. E existe essa segunda parte, onde o atleta decide que não vai aproveitar mais o jogador o jogador deixa de, de ter a importância que teve e que aí ele precisa minimizar, digamos, o prejuízo, né? E aí a estratégia de amarrar um, um, um grande percentual numa venda futura, até porque o Atlético eu acho que enxerga, assim, oh, daqui a pouco esse garoto vai bem no Juventude, faz uma boa Série A no que vem seu time de Caxias subir, vai negociado aí o futebol do exterior ou para outro clube maior aqui no futebol brasileiro e o Atlético vai ter né? uma boa quantia, o Atlético vem fazendo isso demais aí, com jogadores da base e outros jogadores, sempre quando ele negocia, se busca amarrar um, um pouco do percentual mas olha, eu não encontro justificativa mesmo ouvindo do Watson, ouvindo de técnicos de que o Matheus não está treinando bem né? que ele não está conseguindo corresponder às expectativas eu não consigo ser convencido para mim, o Mateuzinho vai fazer muita falta. Para mim, o Atlético deveria se esforçar né, para segurar o jogador. O Adson me disse lá em Recife, disse também a Natália, que tentou a renovação de contrato. Mas eu acho que quando existe a tentativa da renovação de contrato, o, o, o caldo já estava vazio E aí não dava para fazer mais nada. O jogador já estava insatisfeito com a sua situação. O Mateuzinho, para mim, é mais jogador do que o Ferrarez. O Janderson faz um campeonato é, muito bom. Eu não vou dizer que o, o Matheus merece ser titular no lugar do, do, do Janderson, mas no lugar do Ferrares. O Yuri teve muito mais oportunidades do que o, 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 o Mateuzinho, sabe? Outros jogadores tiveram muito mais oportunidades do que um jogador que olha ídolo lá do torcedor atleticano, ele foi o melhor jogador do último campeonato goiano esse ano até a bola parar por conta da pandemia, ele era o melhor jogador do campeonato estadual vai fazer falta ao atleticano
3: o Kleber vai opinar, mas pra mim a situação se resume ao fato do Mateusinho não ter aceitado renovar o contrato e aí foi começar, e aí começaram a colocá-lo de lado, porque bola ele tem de sobra,
6: mas ele tá do lado no campeonato brasileiro do ano passado ele já tava escanteado,
3: pois é e é outra coisa inexplicável, né? Ele ficou escanteado para o Pro para o
6: Porque se você é escanteado para um jogador que o Renato Kaiser, né? Tudo bem que não são de posições iguais, mas se fosse, aí ok, o Paul Kaiser bem é, fazendo é uma gol,
3: muito complicado. É muito complicado. O Kleber, e aí a tua opinião sobre a saída do Mateuzinho?
5: Não foi o Watson Batista que se
6: negou a abrir o jogo Kleber. do que aconteceu. Mas Kleber, depois, Kleber, tá. oh. O seu, seu microfone estava fechado aqui. Vamos, vamos fazer de novo. Nós fechamos aqui. E aí o, o, o Pasquito vai perguntar de novo.
3: Tá, vamos voltar, Roberval, a partir da, da opinião do Charlie, para ficar bonitinho. Bom, Charlie, você descreveu bem a situação, mas para mim tudo se resume ao fato do Mateuzinho não ter aceitado renovar para ficar fora do time nos últimos jogos. Mas vem aí o Kleber Ferreira. Qual que é a tua opinião, Kleber, sobre a saída do Mateuzinho?
5: É, você foi preciso e foi do ponto, de acordo com uma informação que eu tenho, que não é do, do, do Adson Batista, normalmente eu pego informações com ele, mas sobre esse caso, nós não conversamos, ele não, não me esclareceu, mas é de alguém de dentro do Atlético. Quando o Atlético trouxe o Mateuzinho, ele trouxe para colocar na bolsa de negociações e investiu um bom dinheiro com o um empresário mexicano para repatriar o jogador. Com o seguinte acordo. Em um ano e meio, o jogador sendo negociado com futebol estrangeiro, o empresário já trabalhava essa oportunidade, essa possibilidade, é ótimo. O Atlético negocia e fica com a sua parte ganha o seu dinheiro. Se não acontecer isso, o Atlético tem o direito de renovar o contrato do Mateuzinho, já com 50% de aumento salarial, já ficou estabelecido isso, por mais três anos, de forma que ele ficaria no Atlético mais quatro anos e meio. Um ano e meio deste atual contrato e mais três anos para que o Atlético possa ter tempo de usar o jogador e negociá-lo bem com o futebol internacional, porque o Atlético sabe a qualidade do jogador. Quando completou um ano e meio, ano passado, o Wagner Lopes era o treinador do Atlético. O Atlético foi consultado sobre um clube do exterior sobre a situação do Mateuzinho e foi informado por esse clube, eu não sei qual é o clube, de que o jogador já estaria negociado com o clube para junho do ano que vem. E aí, como deu um ano e meio de contrato, o Atlético apresentou o um novo contrato para o Mateuzinho assinar ele iria assinar, o empresário ligou, falou, não, eu vou aí em Goiânia, nós vamos assinar, pode ficar tranquilo, não tem esse negócio, não, a gente cumpre a palavra e não veio. O Marteuzinho foi é, reconduzido ao time titular no campeonato goiano, fez um belo campeonato, nada do empresário aparecer cozinhando o galo para que abril chegasse, pra... abril não para que é, seis meses antes de abril, estudar o que? Novembro? Dezembro? E, não, novembro, para que é, findasse esse mês e ele pudesse assinar um contrato, um pré-contrato com qualquer equipe e sairia do Atlético de graça. E aí o Watson, então, é, interviu, ameaçou a, a execução, do, 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 do que foi estabelecido, daquilo que foi feito para a vinda do Mateuzinho. E aí o empresário cuidou de arrumar um time para ele jogar até abril e o Atlético cuidou de só liberar sem a briga jurídica, sem segurar o jogador, sem a possibilidade de jogar, se o empresário concordasse em deixar 60% do valor da negociação, caso ela aconteça dentro de um ano, para o Atlético. E assim o Atlético liberaria. Caso contrário, iria para a Justiça. Sem saída, o empresário topou, o Mateuzinho vai para o Juventude e o Atlético tem 60% dos seus direitos econômicos no negócio feito para o mês de junho. O Atlético iria levando um cano do empresário é, mexicano e por isso aconteceu toda essa celeuma o que faltou então? Faltou transparência, mas como dar transparência a um assunto tão delicado como esse que exporia o ser humano Matheus, que é um sujeito de muito caráter e de mu muito boa gente, o empresário que não está aqui para se defender, que está lá no México o próprio nome do Atlético Clube Goianiense e toda essa é, é, a armação né, de, de, de bolsa de negociação, todo esse negócio publicamente. O que eu soube que aconteceu, e, e por uma pessoa muito séria dentro do Atlético, que eu só não vou falar o nome para não prejudicá-lo
3: lá, foi isso aí que eu estou contando. Aí entrou a vinheta do chutão. Bora lá com o chutão. Ô Charlie, qual que é a música que nós vamos pedir depois do chutão e desse trem aqui? É do, do Maradona. É do Rodrigo Potro. Rodrigo Poto, Depois confere aí bonitinho. Kleber, é o chutão agora. É só dar o parpite na torre. Traz o jogo, traz o jogo que eu vou acertando tudo. Só isso. Falou, Degas. Claro <risos> que vai, ué. O Deguinho aqui é foda. Então vamos lá.
6: Tá realizando o sonho. Tá realizando o sonho. O chutão.
3: E agora o chutão dos comentaristas. Bora lá, galera.
6: Se arrebentou, se arrebentou no final de semana
3: passada, viagem. Cê... né? Empatamos 2x2. Dois dois. Eu, Lopes e Tim. Todo mundo empatou. E agora aquele momento para derrubar todo mundo. Quem
6: acertou Goiás e Palmeiras? Tô curioso. Goiás e Palmeiras. Foi 1x0 um pro Verdão. Lopes. O Lopes acertou? Lopes, o Lopes.
4: Ah. E o
3: Tim acertou do Atlético. E o Tim. Atlético 1x0 sobre, sobre o
4: esporte. O
3: Tim acertou do Atlético e o Lopes também. Lopes também acertou do Atlético. Vamos lá então, galera. Preparado?
6: Realiz realizando, está realizando o um sonho agora. Sempre
4: tive vontade 3, 3, de participar do chutão dos comentaristas e nunca fui convidada. Graças ao estádio Antônio Scioli, hoje eu vou
3: poder sim. fazer particip participar Graças do chutão. Graças a mim que produzi essa pauta aqui na semana passada quando o Charles não estava aqui.
6: Exatamente. Você e foi aí um baluarte nesse período. eu falei,
3: vamos fazer essa semana do Antônio Scioli com a sua participação. Aí você, beleza? Tava tudo certo, mas aí surgiu. A demissão do Anderson Foi a demissão do Enderson? Foi. Foi, foi. Não, não, não mudou, mudou, mudou. Vamos falar do, da crise no Goiás e tal.
4: Tô mentindo? Não. A gente fez um trabalho muito conjunto nessa tá vendo, última tá aí, semana,
3: Pasqueta. Tá aí, Vamos lá então. Palmeiras e Atlético Paranaense. Natália? 2x0 Palmeiras. Kleber?
4: 1x0 Palmeiras. Pereira? 1x0 Palmeiras.
3: Santos Esporte, Kleber. 2x0, Santos. Natália. 2x0, Santos. 0x0. 0. Bahia e São Paulo, Charlie. 1x1. É... 1.
6: Kleber. É, o
5: São Paulo vai tropeçar aí. Vai ser 0x0.
6: 0.
3: Nath. 2x1, São Paulo. Atlético e Internacional, Natália. 2x1, um dragão. Ó. Oh. Kleber. 2x0 Atlético. Isso é uma análise ou é uma. É, ou você tá chutão, fazendo igual. É o um chutão.
6: Ou você, tá... Ou você tá fazendo igual o Lopes quando pergunta pra ele o jogo do Goiás. Não, deixa eu falar pra vocês.
5: É uma eu sou demonstração. Um de muito melhor que o Vitinho, tá? Vocês vão ver isso. Isso é um chute. Grande
3: vantagem, né? Bater pênalti melhor que o Vitinho.
6: <risos> eu, eu dei muita risada pra aquele. Pra escreveram a mensagem do que o Pelé falou pra Maradona, Bateu espero uma que a bola gente... No céu, então. Aí alguém falou, ah, a bola já chegou, o Vitinho chutou na <risos> semana passada. Tá lá esperando.
3: <risos> Fala, Charlie, Atlético
6: e Inter. Hum, vou de 1x0 um pro Atlético. Placar magro aí.
3: Momento do Inter não é bom, hein? O Atlético tem que aproveitar.
6: Mas assim, aconteceu uma coisa com a questão da morte do Maradona... O Inter vinha pra cá certamente com um time alternativo Claro que é mais fácil jogar contra um time alternativo Do que com o é, um time mas principal virar,
3: Sabe por quê? O outro jogo é dia 2 Não vem, quarta. mas não vem Os é, caras vão vir Vai ver. lá, o bicho tá pegando a prioridade Você vai ver, não vai vir todo mundo não Vasco e Ceará, Kleber
5: Ah, 2x0 pro Ceará Eu Jogo
6: em São Januário, Kleber Muda aí, Bobinho Pois é,
5: por isso por isso mesmo que vai ser tão magro.
3: Se o tá bem, hein? Cano voltou hum. a marcar.
6: Vai ser 2x0 pro Vasco. E o, certamente com dois gols do Cano, o melhor centroavante do futebol. E aí, Nath? 1
3: um um, um,
4: um a 1 um, 1x1, e o gol do Vasco vai ser do Cano, o Cano que está no meu cartola.
3: Fluminense Bragantino. Kleber Ferreira. 2 a 0 para o
5: Fluminense, tricolor das Laranjeiras, o principal clube da história do futebol
6: brasileiro. Não chega, tá? 2 a 0 para o Fluminense. Vocês repararam que o Kleber também é Fluminense. Ah, Kleber, você torce para uns 5, 6 times. Lá. É. lá no Acre, não. você torce para quem? No Acre eu não torço para
5: ninguém. Eu só torço para o Atlético e para o Fluminense. E, de vez em quando, quando eu estou de bem com a comissão técnica, eu torço também para aquela seleção que você torce.
3: Eu sou Galvez no Acre. Natália. Fluminense e Bragantino. 1x0 um Fluminense. E aí, Charlie? 0x0. Melhorou esse time aqui na mão do Barbieri, hein? Sim. Melhorou, tô zero avisando. A zero. Tem um jogo aqui que não é dessa rodada, é atrasado, mas como vai acontecer na segunda-feira, vou colocá-lo também porque é um jogo nosso. Grêmio e Goiás. Um... Charlie Pereira.
6: 1x0 ah, um pro Grêmio.
3: Nath. 2x0 Grêmio. Kleber. 0 a 0. É isso aí, um abraço e até lá.
6: Aí entra Robert Val, a vinheta do Túnel do Tempo.
3: Túnel do Tempo, oferecimento... Vamos lá então.
6: Um... É, qual jogo foi do... do, do da inauguração do Cioli em 2018?
4: Atlético,
3: e... Atlético 1 a 0 Curitiba, gol do Renato Kaiser. Amigos, o Túnel do Tempo está aqui agora... No podcast Debates Esportivos, e separamos aqui dois jogos. Atlético Internacional, são 11 encontros na história, com 7 vitórias do Inter, uma vitória apenas do Atlético e três empates. 24 gols marcados pelo Inter, 10 gols marcados pelo Atlético. Essa única vitória, aliás, aconteceu no Brasileirão de 2012. Foi aquele jogo que o Luciano apareceu para o futebol. Fez um gol aqui no Serra Dourada e tal. E depois, que é uma, é uma mancha na administração do Adson. Liberar o Luciano do jeito que liberou assim. Ah, dava trabalho, empresário, lá em Anápolis, não sei o que tem. Não é assim que se mexe com bola. E o Watson. acho que ele tem esse arrependimento é, não. em relação ao Luciano, Luciano, você pode ter certeza.
6: Luciano deu muito certo, né? Deu certo, tá dando tá certo no São Paulo, deu certo no Fluminense, deu certo no Corinthians. Foi bem também, fez gols também no Grêmio. É sobre essa situação de retrospecto, de recuperar Sim. coisas antigas aí no túnel do tempo, né? Deixa eu trazer aqui um jogo entre é, Atlético e Curitiba, não tem nada a ver com o Atlético Internacional é é porque foi o primeiro jogo na, do Atlético depois da reforma do Aciola em 2018, Natália? Esse jogo
4: Charlie em agosto de 2018 que teve o gol do Renato Kaiser foi o primeiro gol da reabertura do estádio Antônio Ascioli.
6: Tencati era o técnico, Cláudio Tencati era o técnico do
4: Atlético. E você aqui é o time que entrou em campo nesse jogo? Sim, sim. O Atlético entrou em campo, Charlie com o Jefferson Quem no quer gol. É Jefferson? Ele foi para o Náutico. Ele um veio emprestado pelo Náutico. É. Era
3: ruim. Ui. Chama a gol. Vai. E tá
4: no Náutico, eu acredito, até oh, hoje. O da mão mole, gente. Vai, vai. Vai falando aí que eu vou falando se era bom ou ruim. Jefferson no gol. Jonathan na lateral a direita. Ferraria. Lucas Rocha e William Alves na zaga. Boa. E, tá e o Mascarenhas na lateral esquerda. Ruim. Jogador emprestado pelo Fluminense. Ali no meio campo, Pedro Bambu. Bom. Rômulo Denilson e também o João Paulo. Que Rômulo que é esse? Aquele emprestado pelo Londrina, voltou pro Londrina. Ele, jogador novinho, tá no futebol Paulo, português. O João
6: Paulo é o Meia. Tá jogou contra o Fortaleza. Jogou contra o Fortale jogou jogou contra Goiás. Goiás né? Bom, bom. Tava na ponte. E
4: Denilson? A... Denilson, um volante também. No ataque.
3: -esquerda no São Paulo, no Betis,
6: viu não é aquele depois? Denilson, não, não é outro Denilson.
4: Ah, tá na Band, foi mal. <risos> no ataque. Júlio César e Renato
3: Kaiser. Essa Bom, era essa Júlio dupla César de... Júlio César saiu do Atlético esse ano foi pra onde?
6: Júlio César voltou.
3: Não, ele veio pro Atlético esse ano. Sim, sim. Ficou no Goianão, reserva ali e tal. Saiu e foi pra onde? Daqui Sabe pouquinho... que eu não sei, parceiro. A, a gente informa.
4: Esse time foi... era comandado pelo Cláudio Tencati. O Vitor Oliveira, durante a partida, entrou no lugar do Lucas Rocha. E o Thomas Bastos entrou na partida no lugar do
3: Denilson. Ele Thomas tá... Bastos, mistura energético com. Red Bull. Não, é. Né? é... é energético com. Ener... com... Ener... Red
6: Bull já é uma mistura já. O Chivas. É. <risos> é. É, o Júlio César tem 26 anos. Ele tá jogando no Porto Monense, lá, lá em
3: Portugal. Que jogo que você separou aí de 13 Vila Nova, pra gente falar agora? Tô
6: buscando aqui, vai falando o retrospecto aí que eu vou buscar Busca um jogo... Busca aquele
3: lá da Série C, hein? Sim, pô. Te ajudando aqui mais uma vez, né? Três jogos na história apenas, dois naquela Série C, um esse ano, uma vitória do Vila, uma vitória do 13 e um empate. Tigrão marcou dois gols e o 13 marcou um gol. É uma história curtinha do contra o Vila. Esse
6: ano o 13 venceu o Vila no Anésio brasileiro Alvarenga, né? É a única vitória que ele tem, foi a vitória desse ano, 1 x 0. Não, senhor. Foi não? Volta, volta, volta. Foi não? não. Foi que ano? Foi lá no 2003, pegou lá de Ah, foi, série. foi, ele foi. Foi, de foi. 0, Vamos lá. Foi.
3: Vamos lá de novo. E que jogo você separou do 13? com o Vila Nova aí, hein, Charles? tá ah, um jogo um jogo um jogo histórico é, existe Aliás, deixa eu é, confirmar exi aqui existe equilíbrio né existe equilíbrio são três encontros com uma vitória para cada lado um empate o Vila marcou dois gols e o 13-1 um. agora tem um confronto muito importante entre os dois
6: exatamente no estádio Serra Dourada com 24 mil torcedores o Vila Nova fez 2 a 0 na equipe do 13 e carimbou o acesso para a série B do Campeonato Brasileiro naquela oportunidade. O Vila que tinha Tony no gol, Tiago Cametá, Neto Gaúcho, Vitor Doido e Bruninho. Osmar, Arthur, revelado na base do Vila. Bruninho também, né? O Robson, xerifão ali no meu campo do, do Vila, e o Thiago Marim. Marco Aurélio e Frontini. O Frontini fez os dois gols aí que garantiram o acesso para o Tigrão.
3: Foi em 2013. 2013. E o Vila sobe com essa vitória sobre o, o 13. O técnico do Vila era Heriberto da Cunha. Né? Importante confronto entre 13 e Vila Nova. É isso aí. Vamos embora. Finalizamos aqui o podcast Debates Esportivos. E vamos finalizar hoje, viu, Kleber Ferreira, com uma homenagem a Diego Armando Maradona, que faleceu no último dia 25 aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória na cidade de Tigre, na Grande Buenos Aires, uma comoção enorme na Argentina, no mundo inteiro, para quem gosta de futebol, e no seu funeral... Milhares e milhares de pessoas espalhadas nas ruas em Buenos Aires A gente vai homenageá-lo com uma música aqui daqui a pouco, Kleber De um cantor chamado Rodrigo Potro Ele é argentino e descreveu bem a vida do Maradona Valeu aqui pela participação, Kleber
5: Wendel, muito obrigado, foi muito bom estar ao seu lado, da Natália e do Charlie nesse podcast, é muito bom estar ao lado dos nossos ouvintes, e o meu consolo é que daqui 36 dias, esse ano de 2020 acaba, o ano sofrido, e a gente ainda tem esse momento, passar por esse momento de despedir desse gênio, Diego Armando Maradona. Um ótimo final de semana a todos, um grande abraço a vocês.
4: Valeu, Natália, muito obrigado. Valeu, Pasqueto, eu espero mais convites. Se não quiser minha participação no podcast, pelo menos pro chutão dos comentaristas, tá bom?
3: Aproveita enquanto o Charles está entre nós, porque daqui a pouco ele pode... <risos> Partir. <risos> ah, não,
4: gente. Ai, podcast tão bom, tão legal e termina com essa... Nada, nada, nada. Tchau.
6: Só brincadeira. Valeu, Charles. Valeu, Pasqueto, abração pra você, né? Semana pesada aí por conta da morte do Fernando Vanucci, né? É um apresentador brilhante aí que marcou várias gerações no, no jornalismo e principalmente né, a morte de Diego Armando Maradona. É, dos jogadores que eu vi jogar, dos melhores jogadores que eu vi jogar, dois são argentinos, Messi e Maradona. Né? E, infelizmente o, 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 o mundo perde aí, sem dúvida nenhuma, um mundo gênio. É, do gênio, um personagem forte, um personagem que se posicionava né? um personagem político, eu diria porque ele tinha também essa conotação política ele se posicionava né? e que ficou marcado aí por gols, por belas jogadas né? eu prefiro ter a memória e a lembrança do Maradona dentro das quatro linhas
3: valeu galera Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos pisa la pelota Marabona. Arranca por la derecha el
1: genio del fútbol mundial. Y es el tercer tocar para Boruchaca, siempre Marabona. Genio, 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 pa, ta, 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 ta. para O país é muito afrontado, gritando por Argentina, por, por el fútbol, por Maradona, por essa lágrima. Uma vila nació, foi deseo de Deus, crescer e sobrevivir. A la humilde expressão, enfrentar a adversidade, um afan de ganhar, se a cada passo, a vida um potrero forjó una surda inmortal una experiencia sedienta ambição de llegar ese Cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar E sobrevivir a la humilde espessão Enfrentas a adversidade Com afã de ganhar-se a cada passo A vida Era um potrero forjou Uma surda imortal Com experiência Seria essa ambição de chegar de, de Cebollita Soñava jogar um mundial E consagrarse em primeira Tal jogando pudiera A sua família ajudar A ponto que se é por que